0: 토으로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다 경찰이 경찰 스스로의 잘못을 파헤치는 것 역시 어려운 일이었을까요 이태원 헬러윈 참사를 수사해온 경찰특별수사본부가 오늘 최종 결과를 발표했는데요 기대에 미치지 못했다는 평가가 주를 이룹니다 윗선의 책임을 꼼꼼히 따져묻지도 못했고 수사의 절차적 과정에서 유족들에게 신뢰를 주지도 못했다는 겁니다. 참사 당일 밤 현장에서부터 그간 경찰의 수사를 지켜봐왔던 취재기자가 잠시 후 총평을 전해드리고요. 이재명 더불어민주당 대표 수사의 핵심으로 불리는 김성태 전 쌍방울 회장이 다음 주초 국내로 들어옵니다. 이 8개월간 도피 생활을 얼마나 화려하게 했는지 황제 도피라는 말까지 붙었거든요. 믿기 어려운 이 이야기들이 관련 재판에서 법정 증언으로도 나오고 있다고 합니다. 직접 재판을 보고 온 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 어 CBS 레인보우와 유튜브 화면을 통해서도 보실 수 있고요. 1월 13일 금요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 이태원 헬로윈 참사를 수사하던 경찰청 특별수사본부가 73일간의 수사를 마쳤습니다. 이미 예상했던 대로 꼬리 자르기 수사다, 부실 수사다, 벌써부터 비판들이 나오고 있는데요. 참사 당일 밤그 현장으로 가장 먼저 가서 지금까지 진행된 경찰 수사를 모두 지켜봐왔던 기자와 총정리해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 임민정 기자 어서 오세요. 네. 특수본이 참사 발생 73일 만에 수사 결과를 발표했는데 이골자가 뭔가요?
2: 네. 일단 책임자 규명이었죠. 특수본이 이번 참사에 법적 책임이 있다고 판단한 인원은 총 23명입니다. 네. 검찰로 송치했고요. 주로 용산경찰서와 용산구청, 용산소방서 관계자들인데요. 이중 구속된 사람은 임재 전 용산서장, 박희영 용산구청장 등 6명입니다. 그럼 경찰이 법적 책임이 있다고 지목한 가장 윗선이 누굽니까? 네. 가장 윗선은 김강호 선 서울경찰청장입니다. 다만 김강호 청장에게 구속영장까지는 신청하진 않았거든요. 기자들이 이유를 물으니 용산경찰서에 비해 서울경찰청은 현장 밀착도가 떨어진다고 판단했다. 이렇게
1: 설명했습니다. 현장 밀착도가 떨어진다. 그만큼 책임을 좀더 묻기가 어렵다. 이런 건데 그러면 구속된 사람. 그건 뭐 아무리 아무래도 이제 혐의가 중하다고 판단했으니까 구속이 됐을 텐데 그 구속된 사람 중에 제일 윗선은 누구예요 네 구속된 사람 중에 최고위급은 경찰 조직에선
2: 박성민 서울청 정보부장 행정 조직에선 박희영 용산구청장 정도입니다 아, 서울청
1: 정보부장과 용산구청장 정도 자 유족이 윗선 책임을 규명해 달라고 했을 때 지목한 이 윗선은 경찰청장이나 이상민 행정안전부 장관급은 됐어야 되는 거거든요 네 그런데 유니은 경찰청장 이상민
2: 행정안전부 장관 그리고 오세훈 서울시장은 특수본 조사에 부르지도 못하고 서면 조사, 조사도 하지 못한 채 수사를 끝내게 됐습니다. 서면 조사도 못했어요. 네. 이러, 서면 조사조차 하, 실시하지 않은 이유에 대해서 기자들이 오늘 물었거든요. 네. 그러니까 특수본은 기관별 법리 검토 결과 혐의가 인정되지 않는다고 판단했다. 음. 그래서 별도 조사를 하지 않았다 이렇게 답했습니다. 네. 그리고 행안부 장관 집무실은 압수수색 대상에서도 빠져 있었죠. 구체적 주의 의무 위반이 있다고 보기 어렵다. 어쩔 수 없다는 게 특수본 설명입니다. 결국 용두삼이 꼬리 자르기란 비판이 나올
1: 수밖에 없는 상황입니다. 뭐 그럼 그동안 그 공개됐던 내용에 비하면 뭐 오늘 새로운 내용은 좀 없는 것 같은데 그럼 특수본이 73일 동안 도대체 뭐한 거예요? 네.
2: 특수본은 사고 전후 과정에서 각 기관들 대응이 부실했다. 이 부분을 좀더 밝혀냈습니다. 경찰, 구청, 소방 등이 이태원 헬로윈데이 사고를 대비한다는 목표를 갖고 있었음에도 그 의무를 제대로 이행하지 않았고 음. 그러한 가실들이 중첩돼서 사고가 발생했다는 건데요. 실제로 사고 전 경찰은 대통령 집무실 앞에 그 집회시위 관리에 집중하고 있었고 네네. 사고의 지시체계도 무너졌던 사실이 드러나기도 했었죠. 음. 특히 박성민 서울청 정보부장과 용산경찰서 정보과장 등의 공소장에 이런 관련 내용들이 좀 자세히 나오는데요. 네. 참사 이후에 정보라인 경찰관들은 사태를 제대로 수습하려고 노력한 게 아니라 대통령실의 용산
1: 이전이 참사 원인으로 지목되는 걸 가장 음. 우려했다는 겁니다. 그 참사의 책임이 경찰로 돌아오는 것또 용산 대통령실로 지목되는 것 이걸 가장 두려워했다는 점. 네 그렇습니다.
2: 그리고 저희가 어제 뉴스톡에서 보도하기도 했었는데요. 네. 특히 용산구청은 사고 초반에 신고가 접수됐는데도 음. 이태원 현장을 살피지 않고 대통령 비난 전단지를 때려갔다는 사실도 밝혀지기도 했습니다. 맞아요. 그런 소식도 전해드렸었죠. 자, 사고 원인에 대해서는 좀더 구체적인 분석이 나왔습니까? 네. 사고 원인에 대해서 참사 당일 오후 10시 15분쯤 처음으로 이제 넘어짐이 발생했고 네. 약 15초 동안 뒤에서 따라오던 사람들이 동시 다발적으로 넘어지는 상황이 4차례 이어졌다는 점이 오늘 발표했니다 에서 나왔습니다. 음. 그리고 특수본는 조금 어렵지만 군중유체화란 용어를 썼는데요. 군중유체화. 네, 자이로 걷기 어려운 채 둥둥 떠밀려서 그러니까 이동하기 어려운 상태라고 이해하시면 됩니다. 음. 오후 9시부터 이런 군중 유체화 현상이 벌어졌고 오후 10시 그러니까 사고 발생 15분 전부터는
1: 극심했다고 합니다. 저도 키가 작은 편이라 출퇴근길 만원 지하철에서 비슷한 경험을 한 적이 있거든요. 발이 동동 떠서 움직, 어, 서 있지 못하는 상태. 그러니까 그런 군중 유체화 현상이 당일에도 일어났다는 거네요. 네, 그렇습니다. 당시 부상자들도 뒤에서
2: 미는 힘 때문에 자꾸 공중으로 떠서 발이 땅에서 떨어진 상태였다. 음. 인파에 밀려서 파도타기처럼 왔다 갔다 하는 현상이 있었다. 이렇게 증언했습니다. 네. 특히 특수본의 자문 역할을 한 박준영 구모공대 기계설계공학과 교수가 희생자들이 받았을 압력에 대해서 오늘 구체적으로 설명하기도 했는데요. 네. 당시 피해자들은 평균 2200에서 5500뉴턴 그러니까 약 224kg에서 5
1: 6 0 k g 압력을 받았을 것이라고 말했습니다 한 사람이 560kg까지 압력을 받았을 수 있다 얼마나 고통스러우셨겠습니까 유가족들은 이번 수사 결과 납득을 못하시죠 네 이종철 12구 이태원 참사 유가족협의회
2: 대표와 이정민 부대표가 오늘 오전에 서부지검에서 피해자 진술을 위해서 좀 출석을 했는데요 네. 경찰 수사는 윗성까지 올라가지 못했다 검찰 수사에 기댈 수밖에 없다 이렇게 탄식했습니다 이정민 유가족협의회 부대표 말 들어보겠습니다
3: 저희가 단순하게 생각할 때제 식구 감사기로볼 수가 없거든요. 이건 굉장히 잘못되었고 참고로 제가 한 말씀만 드리면요. 159명이 사망을 했습니다. 159명이 사망했는데 단 6명이 구속되었습니다. 이게 과연 국민들이 납득할 수 있는 건지 한번 되물어보고 싶습니다.
1: 네. 네. 피해자들이 신병을 넘겨받은 검찰이 3일 전에 경찰청 등에 대한 전방위 압수수색을 하기도 했는데 좀 네. 아무튼 수사의 내용도 그렇고요. 이 절차적인 만족감도 주지 못했다는 게 유가족분들이 가장 불만스러운 부시, 어, 부분이실 것 같아요. 그러니까 어제 국정조사 공청회가 있었는데 왜 언론에만 브리핑하고 유족들에게 직접 설명하는 기관이 하나도 없느냐 이렇게 말씀하셨었거든요. 네, 이
2: 부분에 대해서도 오늘 특수본의 입장을 밝혔는데요. 특수본은 수사 결과를 규정에 따라 유족 조만간 통지할 예정이라고 아, 이렇게 밝혔습니다.
1: 그 부분에 대해서도 굉장히 불쾌하실 수도 있을 것 같아요. 결과만 통지하겠다라는 네, 표현. 자, 임민정 기자, 참사 당일 밤부터 현장에서 상황 지켜보고 경찰 수사까지 쭉 봐왔잖아요. 이번 수사 결과 보면서 어떤 생각하셨어요? 네,
2: 제가 참사 당일 오후 11시 30분 쯤부터 현장에 있으면서 상황을 다 지켜봤는데요. 네. 보면서 도심 한복판에서 사람들이 이렇게 길을 걷다 죽을 수가 있나? 대체 왜 이런 사고가 일어났지? 라는 생각이 좀 밤낮 할것 없이 이어졌던 것 같습니다. 음. 특히 유가족분 중에 우리 아이가 길을 걷다가 그냥 죽었다라고 말씀하신 게 가장 아직도 기억이 남는데요. 음. 네 그렇습니다. 특수본 출범 초기에 경찰이 셀프 수사란 한계를 어디까지 극복할 수 있을까 의문이었는데 음. 역시나 아쉬움이 남는 그런 수사 결과인 것 같습니다. 네 여기까지 듣죠. 임민정 기자 수고했습니다.
3: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 8개월 동안 해외 도피 생활을 하다가 체포된 쌍방울그룹 김성태 전 회장이 조만간 국내로 송환됩니다. 이번 주에 이재명 더불어민주당 대표 검찰 소환 조사와 함께 가장 주목받는 핵심 인물이 이 김성태 전 회장이었거든요. 그런데 이 사람은 작년부터 황제 도피로도 논란이 되고 있었습니다. 도피 중에 골프를 치거나 대놓고 유흥을 즐겼다는 자극적인 이야기들이 언론을 통해서 많이 나왔습니다. 그런데 최근 열리고 있는 쌍방울 관련 재판에서 이 부분이 사실이다라고 확인하는 증언이 나왔다고 해요. 재판을 직접 보고 온 정성욱 기자 스튜디오에 나와 있습니다. 정성욱 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 취재 중인 쌍방울 관련 재판에서 김성태 전 회장의 이 황제 도피가 언급습니다 이 됐다고요?
4: 네. 지금 수원지방법원에서는 쌍방울그룹과 관련된 재판 두 건이 진행 중인데요. 네. 하나는 검찰 수사관이 쌍방울에 수사자료를 유출한 한 사건이고요. 음. 다른 하나가 쌍방울에서 뇌물을 받은 혐의로 기소된 이화영 전 경기도 평화부지사 재판입니다. 네. 그런데 최근에 들어간 이화영 전 부지사 재판에서 증인들이 좀 관심 가는 얘기를 하더라고요. 어,
1: 관심 있는 얘기 어떤 얘기인가요?
4: 그러니까 김전 회장의 황제도피 관련 증언이었는데요. 네. 그러니까 지난 6일 열린 재판에 쌍방울계열사 대표 A 씨가 증인으로 출석했 했습니다. 그런데 A 씨는 작년 6월에 싱가폴로 가서 직접 김전 회장을 만난 인물입니다. 어,
1: 작년 6월에 이 A 씨라는 사람이 김성태를 직접 싱가폴에서 만난 거예요.
4: 네, 그래서 검찰이 A 씨한테 물어요. 가서 어떤 이야기를 했냐고. 음. 그러니 A 씨가 이렇게 답합니다. 골프도 치고 술도 마셨다.
0: 음. 그래서
4: 김전 회장은 A 씨를 만나기 한달 전에 싱가폴로 출국해 있는 상태였는데요. 아까 말씀드린 대로 검찰 수사자료 유출 사건이 발생하고 얼마 뒤에 출국을 한 거예요. 그래서 해외 도피라고 보는 거고요. 그런 상황에서도 여유롭게 골프도 치고 술도 마셨다라는 증언이 나온 겁니다.
1: 이거는 뭐 도피 중인 사람이라고는 사실 생각하기 어려운 모습이에요. 또 무슨 이야기를 나눴다고 하던가요?
4: 예, 새로운 투자 사업을 구상하면서 사람도 만났다고 해요.
1: 사업 구상을 하고 있었다?
4: 네. A씨는 이렇게 말합니다. 코인이었나 블록체인이었나 아무튼 투자도 좀 받고 사람도 만나려고 하고 있다더라 음. 라고 증언을 했습니다.
1: 이게 이제 김성태 전 회장의 말이라는 거죠?
4: 네. 그래서 검찰이 한번더 물어봅니다. 음. 누구한테 들은 거냐고 물으니 김전 회장에게 직접 들었다고 답했습니다.
1: 아니 그런데 국내로 들어오면 당장 수사를 받을 사람이 뭐 새로운 사업을 구상한다. 골프치고 술을 마시고. 전혀 뭐 이런 수사 상황을 개의치가 않는 모습인데 자뭐 대놓고 유흥적이었다는 보도들도 계속 나오고 있었거든요. 이 부분도 확인이 됐습니까?
4: 네. 관련 부분도 증인신문 과정에서 이야기가 나왔습니다. 우선 검찰이 이렇게 질문합니다. 전직 기상캐스터와 유흥업소 종사자가. 지난해 6월과 7월 방콕행 항공권을 구매했다고 한다. 음. 김전 회장을 위해서고 증인 대신에 음. 라고 하니까 A씨는 저 대신은 아니다라고 답을 하면서도 음. 김전 회장을 위한 생필품을 갖고 태국으로 갔다라는 데에서는 사실을 인정을 했습니다. 네. 그러니까 흔히 많이 보도됐던 뭐 김치나 회 이런 것들을 갖고 가겠단, 가겠다는 거겠죠.
1: 네. 김치, 회. 네.
4: 그리고 이거 말고도 김전 회장 생일을 맞이해서 유명 가수와 임직원들이 태국으로 갔다는 증언도 있었고요. 어. 그러다 보니까 이 도피보다는 사실 좀 휴양에 가까운 생활로도 보여요.
1: 그러게요. 이건 뭐 정말 황제 도피다라는 말이 딱 어울리는데 이 김성태 전 회장이 받는 범죄 혐의들이 굉장히 많고 또 굉장히 무거운 혐의들이거든요. 그러니까 상식적으로. 저 제가 회사원이라면 쉽게 돕기 어려울 것 같은데 쌍방울 임직원들이 왜 해외까지 나가면서 이렇게 김성태 전 회장을 계속 돕고 있는 건가요?
4: 일단 재판에 나온 증인들은 김전 회장의 검찰의 수사 대상이라는 걸 몰랐다고 합니다.
1: 몰랐다고요? 이렇게 보도가 많이 됐는데.
4: 그래서 그 보도를 보고 알았다고 하고요. 아, 그래요? 예, 그리고 아예 출국 사실조차 몰랐다라는 직원이 대다수예요. 음. 근데 사실 모순인 부분이 있는 게. 김전 회장을 만나려고 항공권만 3천만 원 상당을 결제했다라는 게그 재판에서도 검찰에서 주장을 했고요. 네. 그리고 그게 회사 돈인지 어떤 비용인지는 모르겠지만 하지만 사실 조직의 리더가 해외에서 장기간 체류를 하고 있는 거나 음. 또 김치 같은 음식들을 해외로 공수를 한다는 것 자체가 사실 음. 잘 이해되지 않는 부분이고
1: 그랐다는게 이해할 수 없는 부분인 거죠.
4: 네. 음. 그리고 항공권을 포함해서 김전 회장의 도피 비용도 억대가 들은 걸로 조사가 됐는데요. 어. 검찰이 또 다른 증인 쌍방울 임원 b씨를 추궁을 합니다.
1: 이것도 재판에서.
4: 네 맞습니다. 그러니까 지난해 8월까지 쌍방울 그룹에서 항공권이나 식자재 비용으로 1억 1600만 원을 사용한 사실을 아냐라고 물으니까 음. b씨가 잘 모른다고 답하긴 했습니다. 하지만 검찰 조사대로라면 지난해 5월부터 8월까지 딱 3개월 동안만 김전 회장의 도피 비용으로 억단위가 든 겁니다. 어,
1: 이거 뭐 횡령 혐의를 받고 있으니까 이전에 쌍방울 회장으로 있을 당시에 이미 회사 돈을 빼돌렸니다 것도 많을 거예요 이거를 뭐 해외에 나가서 썼다는 것까지는 이해가 되는데 지금 피의자 신분인 상황에서도 계속 회삿돈을 쓰고 있는 거죠 이건 뭐 전직 회장이지만 김성태 전 회장이 여전히 실소유주가 맞다라는 거를 방증하는 자료가 아닌가 싶은데 자 어쨌든 이제 태국에서 붙잡혔으니까 조만간 송환이 됩니다 그런데 지금 보도들에 김성태 전 회장이 자진 귀국한다라는 표현들이 나오고 있어요 좀이 부분이 좀잘 이해가 안 가거든요.
4: 아그니까그 저도 그 쌍방울 관계자들도 만났고 그 취재 보도 과정에 있었는데 네. 우선 그 쌍방울 측에서 김성태 회장이 자진 기국하겠다라고 자료 자체를 냈어요.
1: 아 그건 쌍방울 측에서 나온 얘기네요. 예.
4: 음. 그런데 그러다 보니까 반대로 이 수사를 하는 검찰에서는 조금 불편한 기류가 좀 느껴지는 음. 게 그러니까 사실 자진 기국이라는 워딩 자체는 내가 자의를 자의로 귀국을 하늘 때가 그렇죠. 자진 귀국이라는 표현인데.
1: 검거되기 전에. 네. 음.
4: 사실 김전 회장은 검찰의 수사 대상에 올라있고 또 불법 체류자 신분이어서 어제 강제 추방도 확정이 된 거였잖아요. 음. 그러다 보니까 마쳤던 일종의 포장이 되는 그런 것처럼 보여서 어. 조금 불편함이 느껴지는 것 같고요.
1: 지금 이런 상황에서 언론 플레이까지 하고 있다라고 볼 수밖에 없어요. 자, 뭐 어제까지만 해도 보도로는 이제 오늘이나 내일 중으로 들어올 수도 있다라는 이야기도 있었는데 뭐 언제 오나요?
4: 우선 다음 주 초가 유력합니다. 월요일 또는 늦어지면 화요일까지도 좁혀지는데요 음. 법무부가 어젯밤에 김전 회장을 송환하기 위한 긴급 여권을 신청했다고 하고요 네. 또 이게 여권이 발급되고 항공편이 예약되는 것까지 감안하면 다음 주 초가 얘기가 나오는 음. 겁니다
1: 저 마지막으로 한 가지 더 궁금한, 궁금한 게 어쨌든 이 김성태 전 회장의 송환이 주목받는 건 역시 이재명 더불어민주당 대표와의 연관성 때문이잖아요 근데 뭐 전기자가 지금 쌍방울과 관련해서 진행되는 재판들을 보고 있는데 이 재판들에서 증인이나 뭐 현출된 증거 자료를 통해. 이재명 대표와 관련한 이야기는 좀 나오고 있나요?
4: 사실 그러니까 이대, 이재명 대표 관련된 얘기는 없었습니다. 공식적으로는 음, 없었는데 지금까지
1: 쌍방울 재판에선 언급된 적이 없다.
4: 아, 근데 제, 직접 언급된 적은 없지만 관련 자료에서 이재명 대표 이름이 한번 나온 적이 있어요. 어,
1: 어떻게 나왔죠?
4: 이게 검찰 조서 자료로 그 화면을 띄우고 한 재판이었는데 네. 그중 하나가 질문 쌍방울 관계자를 대상으로 한 질이었는데 그 김성태 회장이 혹시 정치권관도좀 연결이 돼 있냐라고 물으니까 그 답변하는 관계자가 음. 잘 모른다. 음. 다만 김성태 회장이 이 대표 측 측근들이랑은 가깝다는 얘기는 들었다라고 음. 하면서 뭐 재판 중인 이화영 전부지사부터 뭐이 대표 의 측근으로 언급돼 왔던 일부 변호사 이름들을 언급을 하긴 하더라고요. 음. 다만 이제 이때는 이게 어떤 직접 이재명 대표라는 이름 자체가 언급된 직접 건 아니고 언급된
1: 것은 아니지만 네. 잘 아는 사이라는 증언은 나오긴 했다. 네.
4: 검찰 조사 단계에서 있었던 걸로 음. 보입니다.
1: 네. 뭐 들어오면 앞으로 더 자세한 내용 알수 있겠네요. 정기자 앞으로도 재판 잘 챙겨 주십시오. 네. 여기까지 듣겠습니다. 네, 한국은행이 오늘 기준금리를 0.25% 포인트 인상하면서 기준금리가 연 3.5%에 도달했습니다. 2008년 12월 이후에 14년 만에 최고치인데요. 여전히 높은 물가 상승률 그리고 한미 금리 격차를 감안한 것으로 보입니다. 박지원 기자가 보도합니다.
5: 오늘 오전 한국은행 금융통화위원회는 새해 첫 통화정책방향 회의에서 기준금리를 0.25% 포인트 인상했습니다. 이창용 하는
4: 총재입니다. 니다
5: 지난해 4월 이후 7차례 연속 기준금리 인상이자 재작년 8월 이후 기준금리가 3% 포인트나 높아진 겁니다. 지난해 말까지 소비자 물가가 5%대 상승을 지속하고 올해 상반기에도 이 같은 흐름이 이어지는 등 물가 상승 압력이 여전하다는 판단이 작용했습니다. 또 미국 기준금리 상단이 4.5%여서 한미 금리 격차 확대도 부담이 된 것으로 보입니다. 기준금리 인상에 따라 올해 경제 성장률 전망치도 기존 1.7%에서 하향 조정될 것으로 한우는 내다봤습니다.
3: 앞으로 국내 경제는. 성장세 둔화가 이어지면서
4: 금년 성장률이 지난 12월 전망치 1.7%를 하회할 것으로 예상됩니다.
5: 기준금리가 0.25%포인트 오를 때마다 가계대출 이자는 3조 3천억 원이 증가하는 만큼 가계대출자들의 이자 부담도 커질 것으로 보입니다. 한편 금통위원 6명 중 3명은 최종금리 수준을 3.5%로 나머지 세명은 3.75%까지 제시해 향후 물가 상승 압박에 따라 기준금리 추가 인상 가능성도 열어뒀습니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
3: 이 시각 보도국입니다. 방역당국은 전 국민의 코로나19 항체 보유율이 99%에 육박하지만 집단 면역이 형성된 것은 아니라고 밝혔습니다. 질병관리청은 표본조사 결과 전체 국민 항체 양성률이 98.6%로 확인됐지만 항체 효과가 3, 4개월이면 급격히 떨어지기 때문에 집단 면역 효과를 기대하기는 어렵다고 밝혔습니다. 박진 외교부 장관이 방미 중인 하야시 요시마사 일본 외무상과 통화하고 일제 강제징용 문제 등 한일 간 현안에 대해 의견을 교환했다고 외교부가 밝혔습니다. 이번 통화는 한국 정부가 강제징용 배상 문제에 대한 제3자 변제 해법을 사실상 공식화한 다음 날 이루어져 일본의 호응 조치 거론 요구가 주목됩니다. 국민의힘 나경원 전 의원이 저출산 고령사회위원회 부위원장직 사직서를 정식으로 제출했습니다. 윤석열 대통령은 오늘 사의를 수용하고 후임에 김영미 동서대 교수를 임명했습니다. 경찰청 국가수사본부가 더불어민주당 임종성 의원의 금품수수 혐의를 포착해 오늘 국회 사무실과 자택 등지에 대한 압수수색에 나서는 등 강제수사에 착수했습니다. 임 의원은 지역구인 광주의 한 건설업체 임원에게서 법인카드를 받아 사용하는 등 수천만 원 상당의 금품을 수수한 혐의를 받습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 온라인 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동민 기자어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 오늘 가져온 소식은요.
0: 예첫 번째 소식은 연예인부터 스포츠 선수까지 병역 면탈 유혹 일파만파입니다.
1: 그러니까요. 또 때가 예. 되면 돌아오는 이 병역 면탈 네, 소식. 네
0: 언제쯤 없어질지. 아유. 네 그룹. 빅스 출신 유명 래퍼 라비가 병역법 위반 혐의로 입건된 것으로 전해졌습니다. 네. 검찰과 병무청 합동수사팀은 최근 라비를 병역법 위반 혐의로 입건했다고 이제 SBS가 보도했는데요. 네. 검찰은 조만간 라비를 소환해 관련 의혹을 조사할 방침이라고 합니다. 이 라비의 병역 면탈 혐의가 이렇게 알려지게 된건 합동수사팀이 병역을 면탈해준 브로커 일당을 수사하는 과정에서 이들의 고객 리스트를 이제 파악하면서입니다. 아,
1: 고객 리스트가 까진 거군요. 네.
0: 그래서 이제 뭐 발작증이나 이런 것들의 증상을 보이는 뇌전증을 꾸며내서 병역을 면제 감면받게 한 혐의로 구속기소된 구모 씨는 나비가 음. 자신을 통해 사급 판정을 받았다 이렇게 아. 주장하고 다닌 것으로 또 전해졌습니다. 이게 뭐 허언증일 가능성도 있죠. 네네. 그런데 구 씨가 인터넷상에 글을 올렸대요. 음. 라비의 입대 소식을 세상이 먼저 알려지기 전에 먼저 인터넷상에서 먼저 자기가 말을 하고 다녔 겁니다. 이
1: 브로커가. 예,
0: 이 브로커가. 아. 그래서 구 씨가 어떻게 라비의 입대 시점을 미리 알고 있었을까 되게 의문이 드는 대목이죠. 라비의 소속사는 의혹이 불거지자 사실관계를 파악한 뒤 조사에 임하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 한편 이구 씨와 관련돼서요. 서울 남부지검과 병무청 합동수사팀은 이구 씨를 기소하고 다른 브로커 김 씨도 구속해 수사 중입니다. 현재까지 검찰 수사선상에 오른 사람은 100명쯤 된다고 합니다. 배구, 축구선수와 배우 등 연예인, 고위공직자와 법인 자녀 등까지 포함된 것으로 확인이 됐다고 합니다. 실제로 음. 프로배구 ok금융그룹 소속 조재성 선수도 sns를 통해 자신의 범행을 인정하기도 했다고 합니다. 아. 이들은 병역 브로커를 끼고 의료기관에서 뇌전증 판정을 받게 한뒤 이를 근거로 재검을 신청 신체 등급을 낮추고 음. 그다음에 4급 보충역 판정을 받은 것으로 의심되고 있습니다. 음. 이 때문에 검찰은 브로커가 병역 면탈 과정에서 특정 의료진과 결탁한 게 아니냐 그렇죠. 이런 죠 가능성도 열어두고 수사를 하고 있습니다.
1: 단순히 어떤 병증을 흉내 내는 것만으로는 부족하잖아요. 네네. 네, 다음 소식은요?
0: 예, 다음 소식은 건물주 손자라던 이기영. 음. 진짜였다. 입니다. 이 동거 여성과 택시기사를 살해하고 시신을 유기한 이기영이 재력가의 손자인 것은 맞지만 이를 상속받지는 못했던 것으로 추정된다는 보도가 나왔습니다. 네. 이뉴스원 보도인데요. 이기영의 할아버지는 교육자 출신으로 후학들을 양성한 것으로 알려졌다고 전해졌습니다. 네. 또 파주 일대의 땅 부자라고 하고요. 부동산 투자의 능행 건물 등을 소유한 재력가인 것으로 전해졌습니다. 졌다 이렇게 보도를 했는데요. 음. 아무튼 이기영은 평소 주변인들에게 건물주의 손자라는 점을 내세우며 재력을 과시했다는 게 피해 여성들의 증언인데 이제 이런 대목들을 보면 사실일 가능성이 있는 어, 셈이죠. 본인이 되게
1: 자랑하고 다녔다는군요. 네,
0: 다만 음. 이기영은 재력가인 할아버지나 아버지로부터는 별다른 재산을 물려받은 것 같지는 않습니다. 음. 왜냐하면 과거 음주운전 재판 판결문을 보면 생활고등을 이유로 법정 최저형을 받은 기록도 있다고 어. 합니다. 이 때문에 뭐 재력가의 손자다 이런 음. 말로 호기심을 끌어 서 피해자들을 이제
1: 이용한 고뭐
0: 음. 이런 게 아니냐 이런 추측이 제기됩니다.
1: 네, 마지막 소식은요?
0: 예, 마지막 소식은 화김에 불지른 20대입니다. 음. 이게 연인과 다투다 자신이 살던 아파트에 불을 지른 20대 여성이 경찰에 붙잡혔습니다. 네. 근데 뭔가 이제 주목을끌 만한 포인트들이 많은데 음. 오늘 오전 7시 50분 그러니까 아침 출퇴근 출 시간 길에 광주 북구의 한복도식 아파트 4층에 집에 이게 불을 지른 거죠. 본인
1: 집이네요? 예,
0: 음. 그런 혐의를 받습니다. 근데 연인과 술을 마시다가 아침인데요? 화가 나니까. 네, 아침인데. 그것도 좀 <웃음> 네. 저도 의아했는데 음. 바지에 불을 질렀다고 합니다. 아. 불은 집안 내부를 태우고 아파트 한층 전체로 번져서 주민 50명이 대피하는 소동이 일어났지만 다행히 인명 피해는 없었다고
1: 합니다. 아, 너무 다행입니다. 네, 아침 그렇습니다. 시간인데. 네, 여기까지 듣죠. 김 홍빈 기자 수고하셨습니다. 네, 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터.
6: 네, 한겨울 같지 않은 포근한 날씨가 이어지더니 오늘 겨울비 같지 않은 많은 비가 내리고 있습니다. 특히 제주 산지와 경남 남해안으로는 폭우 수준의 큰 비가 쏟아지면서 1월 1강수량 일 역대 극값을 경신한 곳이 많았는데요. 지금은 중국부 지역을 중심으로 약한 비가 오락가락 이어지고 있습니다. 하지만 이번 주말 휴일까지도 강약을 반복하면서 전국적으로 지속적으로 비나 눈이 길게 더 이어지겠고, 특히 강원 영동과 경북 북동 산지에서는 다음 주 월요일까지 엄청니다 청단 폭설이 쏟아지겠습니다. 예상적설량은 강원산지에 최대 70cm 이상, 강원 동해안에 20에서 50, 경북 북동산지에 10에서 30, 강원 내륙과 경북 북부 동해안에 최대 10cm 안팎의 매우 많은 눈이 예상되는데요. 습기를 머금은 무거운 눈이 쌓이면서 시설물 붕괴와 교통사고 또 차량 고립 등의 폭설 피해가 우려되고 있기 때문에 철저한 대비가 필요하겠습니다. 그리고 그 밖의 지역에서도 내일 밤부터 비가 눈으로 바뀌면서 어. 경기 동부와 충북 북부 경북 북부에 에이에서 (7센티미터) 그 외에 중서부와 전북 경북에 이에서 (5센티미터) 안팎의 눈이 예상되는 가운데 서울과 경기 서부 경기 서부에서는 최대 (3센티미터) 안팎의 눈이 쌓이는 곳이 있겠습니다. 그리고 내일 오전까지 전국 대부분 지역으로 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 많을 것으로 보여서 교통안전에 더욱더 유의하셔야겠습니다. 한편 내일 서울의 아침과 낮 기온 모두 7도에 머무는 등 내일 낮부터 기온이 점차 떨어지면서 다음 주에는 다시 찬바람을 동반한 영하권의 추위가 찾아오겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 수백 채의 빌라를 소유한 빌라왕들의 배우로 지목된 부동산 컨설팅 업체 대표 신모 씨가 구속이 됐습니다. 어, 서울중앙지법에서는 영장실질 심사를 한 뒤에 증거인멸 도망할 염려가 있다면서 이 구속영장 발부했는데요. 신 씨는 자신의 부동산 컨설팅 업체의 명의를 빌려주는 바지 집주인 여러 명 두고 무자본 갭투기 방식으로 다세대 주택을 사들여서 임차인들의 전세 보증금을 가로챈 혐의를 받죠 구속됐다니까 너무나 다행인데요 이 피해자들의 보증금 정말 빨리 돌려받을 수 있으면 좋겠습니다 검찰에서 수사가 잘 이뤄지길 기대해 봅니다 이번 주정다운의 뉴스톡이 준비한 소식 여기까지고요 저희는 다음 주에도 뉴스다운 뉴스로 돌아오겠습니다 고맙습니다